0: <Life> 传说在叙利亚地区的国王叫做辛尼拉斯，他有一个非常漂亮的女儿叫做密尔拉。然后他的皇后啊就说：“我的女儿比得上所有的女神啊，尤其是阿斯塔蒂。”那阿斯塔蒂就觉得非常的生气：“我这么美，我才是最美的女神，你竟然说你女儿比我美！”
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。在今天节目开始之前呢、啊，先跟听众说声抱歉，因为我确诊了，所以现在声音有点奇怪
0: 。有吗？
1: <笑>没有吗
2: ？<笑>还好，没有差很多
1: 。我自己听起来是有点差、啊，嗯、反正总而言之就是确诊了嘛，被关在家里一个多礼拜，辛苦。那 Fana 跑去哪里玩呢？
2: 嗯，最近就是在七月二十四那个礼拜吧，我有去高雄听魏无萱的巡回演唱会
1: ，好听吗
2: ？好听，他的唱功真的非常厉害。哎、欸，我这辈子第一次去参加演唱会，真的是被震撼到了，非常的厉害
0: 。哎，说到演唱会，其实我都还没去听过演唱会，我只有听过跨年的那一种，那算吗？
1: <笑>算吧，<笑>不算吧？免免费的才好啊。不一样啊！哎，我在跨年的时候在那边站了六个小时，哎，很嗨，哎，
0: 六个小时，对啊，哇，
1: 都不敢离开位置，因为我们在摇滚区
0: ，对，离舞台很近，对，
1: 非常近啊，
0: 哇，那已经很多年前的事
1: 情了，我现在已经站不了那么久了，没
0: 错啊，然后都没有专
2: 程为一个艺人去参加演唱会吗？没有，哎
1: ，很贵呢，
2: 因为有一客家人，哦哦
1: 哦哦，你不觉得很贵吗？
2: 可我也真的喜欢一人，可以啊，其确是蛮贵的
1: 。我都只有花钱去看那个儿童剧场
0: 。儿童剧场的票大概是,是儿童剧场、啊，也是看你的位置啊。那儿童剧场通常就最贵
1: 的大概是一千多啦，哦,哦,哦一兩、啊，一两千呢，嗯、最贵大概
0: 一两千，嗯，便宜的就三四百啊
1: 。不过大牌明星的演唱会的票价好像比较高
2: 。嗯，是魏有萱场最贵的票价好像。是也没有到非常，就是三千出啊，三千出、啊。Oh. 然后我们是买比较上面的位置，大概两千六左右。
1: 哎、啊，好可怕、喔！
2: 哇塞，没有啊，第一次去就想说
1: ，追星族真的都口袋、欸、也很深哎、啊。
2: 对，没错，尤其是追韩团的那些，光那个周边就很可怕
1: 我记得之前有那个票，不知道炒到快上万块还是不止啊
2: ？黄牛票吗？啊、
1: 哦，那很厉害的票啊
2: ！真的，你说像张惠妹吗？应该有可能吧
1: ，黄牛票可能有啦，两分
2: 钟卖完那种。哦，对对对对，对，反正第一天我们就先去高雄嘛，然后隔天要从高雄回来的时候，我们就去东港吃生鱼片
1: ，好吃吗？
2: 超好吃，我觉得吃起来是很新鲜的、啊。它的黑尾鱼很有名嘛？对啊，对对对，很贵吧？蛮贵的。对啊，我那一趟就是花很多钱。哎呀，
1: <笑>你把你所有储存的钱都花完了、嗯
2: ？没有到全部啦，积蓄的一半吧。
1: 太可怕了<蛤>！大概吃了多少钱呢、啊？
2: 我们吃的那一顿一千六，还好啊。我们两个人一起吃，一人八百，那很便宜啊。哦，真的吗？<笑>我觉得已经很贵了
1: ，很便宜啊！你应该不是吃黑尾鱼最贵的那一块。
0: <笑>对，有一些很贵的，可能是一片就要三百的那一种。哦，
1: 今年黑尾鱼的价格稍微低一点呢、啊，所以应该还好
0: 。是因为今年黑尾鱼比较多吗？因为今年疫情。然后通常四到六月的时候就是黑尾鱼比较盛产的时候嘛，就是刚好是捕捞的时间。但是今年刚好四到六月就是疫情大爆发的时间点，所以盛产的时间点就没有游客啊，没有游客的时候价格就相对变得比较便宜了。而且这种生鱼片你一定要到现场吃。不太可能让你宅配到家吃，<笑>没有办法，不新鲜啊。嗯，对啊，所以价格就受到影响了。哎
1: 、欸，你不是还有去僵尸展吗
2: ？对啊，隔天我们就从高雄回来嘛，然后开到台南，那时候已经下午大概两三点，然后我们去排那个僵尸展，排了大概也是很久，一个多小时。总之我们是很幸运可以看到最后一场
1: 。哦，鬼月你还敢去看哎
2: 、欸？看一下应该还好吧。不过那也的确是蛮可怕的、啊
1: ，的有很可怕吗？不建议小孩子去，有比咒可怕吗？
0: <笑>没有，我觉得那个氛围感是有建立出来的。真的，嗯、那时候我女儿一看到我们在看网络上的那个僵尸展的图片，嗯，她整个就非常的惊恐，她就妈妈跟我看这东西。所以，嗯、<笑>幼儿园小朋友应该觉得很可怕，真的，真的蛮可怕的
1: 。你回来有做噩梦吗、嗯？
2: 没有那么夸张啦，我只是觉得它场景可以布置成，就是有让我有点吓到，我觉得蛮厉害的。
1: 有吓到，也是被那三只僵尸吓到吗
2: ？没有啊，僵尸那个网上面图都看多了。我觉得真的让我吓到是泰国那一整
1: ，那个幽魂
2: 娜娜那个肠子、那个头的那个地方，它有一块是有放那个泰国的类似采访吗？就是在讲他们撞鬼的事情，我就留下来看那个影片
1: 。有比咒可怕吗
2: ？不能这样比啊，是电影
1: 咒很可怕哎、欸，<笑>但他
2: 们讲的是真实事件啊。就是半真半假吧。嗯
1: ，对啊。啊这
2: 种采访反正是更可怕的，我觉得还不错啦、啊，建议大家可以去看，如果不害怕的话
1: 。我们 p a 最近在路上还遇到了一个人哦、
2: 喔。哦，对，非常幸运，上礼拜去台北的时候巧遇了百灵果的凯
0: 莉哦，我们 p a r 的大神呢、欸，真的人非常亲切，超好真的
1: 是你跑去跟他搭讪了
0: 、喔？对啊，因为我就
2: 跟我旁边说，哎、欸，凯莉，凯莉。在想到要不要过去跟他拍照，然后我们就说机会难得，还是赶快去这样。然后我就去找他搭讪，你说：“嗯、哦，我可以跟拍照吗？”然后就可以啊，就是很亲切这样，他人超好的。因为他们最近在他附近有成立好像新的脱口秀剧场吗？就是
1: 华山文创园区？
2: 不,不,不,不在那个他是新的那个，好像叫 Comedy 什么的
1: 哦，我知道。对
2: 对对，新成立的，他们好像刚办完秀吧，然后出来，然后就刚好遇到他们
1: 。哇，那你真好运哎、欸！
2: 超级好运，幸好我去吃那家宵夜，才可以遇
0: 到
1: 他。你晚上几点的时候遇到的啊
0: ？我们<笑>要讲的是哪一间宵夜，<笑>哪一间店？ Oh, <笑>那位开始很多人去<笑>哦，有。搞有，好可以巧遇凯莉。米台
2: 木，卖米台木的哦， oh, 对对对，好像是庄家米台木吧？有神快拜，有神快拜，真的
1: 。那我们节目从二零二零年十二月到现在，我们已经做了一年又八个月左右的时间了
2: ，在四个月就要两年。哇哦，安 <Wow,
1: S 1> 娜有什么心得吗
2: ？我觉得，因为开始我们团队是有四个人嘛，对对，然后后来就变成三个人，其实变成三个人的时候压力有点大，因为变成说我讲的话相对来说也要比较多嘛。但是后来慢慢讲习惯了，就发现自己比较敢于讲话，然后也不会好像很尴尬嘛，就是可以开始发问很多问题，就像口条变得比较好哦。对对对对，我觉得这是我进步比较大的地方
1: 。那安娜呢？就
0: 逼迫我要一直看很多的书，<笑>但是我练到阅读速度吗？速度是还好，但是就是要看很多的东西，然后要整理到，就是你可以讲得很顺，嗯，我觉得，即便我是老师，可是我觉得有时候不是一件很容易的事情，真的。对，然后有一些东西可能真的不擅长的，就必须要花更长的时间来准备。是啊，有啦，我认真的看了很多的书，很上进。<笑>
1: 那在这一年多里面呢、啊，我们也分享了很多不同领域的知识，也很谢谢各位听众朋友陪伴我们一直走下去。那我们这些人在做这件事情的时候，大多数的时间其实是没有任何报酬的，包含我们整理这些资料跟书籍的费用都是我们自己出的嘛。
0: 我觉得创作真的是一件很辛苦的事情，还有就整理这些资料也是不是很容易的事情，然后要能够走的长久，还是需要。有一些染料
1: 。如果大家愿意帮助我们的话，可以小额捐款给我们，让我们可以继续的买书，继续做节目下去
0: 。对，赞
1: 助我们发拿一点学费
0: ，是拜托大家了。我们小额赞助的连接会附在 Pocket 下方
1: ，或者是 IGFB 上面的说明栏
0: 。希望大家可以多多支持我们，让我们这一条路可以继续长长久久的走
1: 下去。嗯、谢谢大家，
0: 谢谢。开启抖内之路，可能不会有人抖内。还
1: 有没有人会抖内？有人抖内才活得久吗
0: ？对啊，
1: 稍微抖一下好不好，各位
0: ？抖内一下啦。哈
1: 。看我在隔离还要继续剪片的份上嘛
0: 。哎，我
1: 被隔离八天就剪了八天的片哎
0: 。从第
1: 零天到第七天，我没有一天停下来，
0: 非常认真的在剪，真的辛苦
1: 。对啊，请我喝杯咖啡吧。好，那我们今天要继续回到
0: 腓尼基
1: ，也就是迦太基人的神话跟历史故事
0: 。我们上次讲到了巴利三兄弟他们的恩怨情仇
1: ，那我们来帮大家复习一下吧。腓尼基的创世神是埃尔，埃尔后来又生了三兄弟，刚好对应了希腊神话的天神宙斯、明王黑帝斯跟海神波塞顿
0: ，他们就是风雨之神巴利。冥王莫特跟海神雅母，然后我们前面讲的故事，大家如果忘记的话，可以再回去 review 一次。反正总而言之，就是你会发现最强的其实是阿纳特。哦、oh, ，对对对对对，<笑>上次有讲到
1: ，就是巴利的妹妹
0: 。对，巴利的妹妹其实才是最强的
1: 。那我们上次讲到巴利神，从一开始被他哥哥当成奴隶，然后到他妹妹把他哥哥干掉，然后他终于登上王位。然后后来又再一次被他兄弟冥王给干掉，然后后来他的妹妹阿纳特再把他种到土里面，然后他再次死而复活的故事
0: 。所以其实你会发现最强的就是阿纳特啊，哇哦，妹妹超强。所以阿纳特呢，他其实是万神之父伟大的巴力神的妹妹，然后在腓尼基这边，他是属于箭无虚发的猎神。而且还是所有少女的保护神哦、喔，然后她也被尊奉为天国跟诸神的女主人，所以关于描写阿纳特的一些古代的诗篇里面，就会提到篝火旁的盛宴，因为他是猎神嘛，所以打猎完之后就要开始升起篝火，然后开始烤那些食物，所以他的宫殿都会是充满腥膻味的，就是为了凸显他的猎神的身份。不是因为他不喜欢洗澡，所以会有那个腥膻味，是因为他是狩猎之神，哦哦哦所以他的宫殿就会出现那个野兽的味道，就是还蛮有味道的
1: ，蛮有味道
0: ，<笑>野味。阿纳特之所以会被尊为守护神，代表当时的原始人类其实是有把女性视为是新生命的源泉，所以阿纳特他就代表他的青春、有活力，而且有繁衍能力的少女。他刚好维系着部落的延续，但其实阿纳特的形象他是猎神嘛？从一开始原始的部落到后面征伐的那个过程之间，阿纳特的形象就开始有了一些转变，他要从原本的猎神转变为战神，所以其实，在腓尼基的神话里面啊，阿纳特也被视为是嗜血的女战士。所以，我们前面在讲巴利的时候，不是有提到吗？阿纳特在打猎的时候偶然遇到人类的军队。因为人类没有尊重他，他就开始对人类展开大屠杀。这时候，他就是那种手起刀落、手起刀落、手起刀落在他的下面啊，人头像鸟一样的纷飞；在他的上方，人手像蝗虫一样的纷飞。好可怕哦！对啊，这多快！对啊，<笑>所以你就可以知道，哇，阿纳特已经被描写成杀人机器，对，杀的片甲不留了。他如果要把这些人杀完的话，他们之后就没有办法有人继续去崇拜这些神明啊，所以最后巴力只好请阿纳特暂时停止，不会把人杀光啊。你把人杀光之后，那这些人全部都跑到冥界了，那巴力不就要去跟冥王竞争冥王的位置吗？哦，对不对？所以巴力就要求阿纳特不要再杀人了，<笑>没有人可以管。对，但是阿纳特就开始跟他哥哥呛下说。嗯、呃，我做了多少事情，帮你多少忙，你干嘛这样子啊？什么什么什么什么的，然后大家就很担心阿纳特会立功之后不听巴利的劝解，然后他就讲说：“你不让我杀人，你要给我什么补偿？”所以我们上次有讲到巴利为了劝阻疯狂的阿纳特，他告诉他自然之身，就得知统治世界的王者才会有的奥
1: 秘。阿纳特在腓尼基神话里面一直是个行为暴虐的女神。所以在希腊神话里面，他的个性整个就大转弯哦，她去混到狩猎女神阿提密斯，然后到了希腊化时代的时候，又被视为是雅典娜这些女神，所以他的个性越来越温和。可是她前面的个性是很暴躁的。举例来说，有一天他看到有一个猎人，这个猎人名字叫做阿克哈特，这个猎人打猎的时候很厉害，因为他有一把神弓，阿纳特就很想要这把武器。然后就跑到阿克哈特旁边跟他撸小，就是一跟他撸弓、欸、给我啊，你要什么都给你啊。阿克哈特怎样都不给他，于是哎，阿纳特使出大绝，他说：“你这一把神弓给我，我保证你永远不会死，给你永生。這樣子”<笑>阿克哈特就说：“不要
2: ，还是不要。
1: ”他说：“死亡正是人类的天命，这、就是我的天命，我接受这一切。”阿纳特就找他的随从，把阿克哈特杀死
2: ，恼羞。
1: 对啊，然后在随从跟阿克哈特的战斗中，阿克哈特把神弓丢掉，所以最后阿纳特什么东西都没有拿到。他是这样的一个形象啊
0: 。哦，就是你因为暴躁生气，然后最后还是什么东西都没有得到。对啊。哈。
1: 不过我觉得他的形象跟。希腊时代在讲那个亚马逊人，有点类似亚马逊女战士，有听过吗？有啊，
0: 是之前那时候
1: 。之前我们在讲海克力斯的时候，提到亚马逊人嘛，母系社会嘛。哦。传说中，他们为了拉弓射箭，必须切掉自己右边的乳房嘛。哦、那实际上，后来有挖到一些雕像，其实是没有这一回事的
2: 。这只是一个传
1: 说。因为说亚马逊人没有乳房，是因为 Amazon 这个字来源是没有乳房的意思。有人认为它的来源是这样， oh. 但是实际上挖到的雕像其实都是完好的， oh. 而且也没有人会为了拉弓去把
0: 胸部割掉啊，
1: 因为他没有差很多，他只有影响呃呃呃，有些人差蛮多的。
0: 哦<笑>，好好好哎呀，影响到幼乳没错，因为你的。右手要拉着剑，然后你这样会卡
1: 到、啊。他是说这样子会比较让力量集中在右手臂啊，
0: 比较不会卡到。对啊。
1: 不过现在的拉弓箭，哦、你去看那个女子的弓箭选手，他们一定会前面有有一个护具
2: ，嗯、就把
1: 它压下去这样。哦。因为实际上还是会有一些阻碍
0: 。就这边放护具是避免自己伤自己是
1: 吗？不好攻击啊
0: 哦。所以你看，阿纳特的形象就是猎神跟战神。那其实巴力除了妹妹之外，还有一个姐姐嘛，阿斯塔蒂，记得吗？嗯、不过我们在讲巴力的故事的时候，其实阿斯塔蒂的出场没有很多，还好，对，真的没有很多。这其实是因为阿斯塔蒂他是比较温和的，因为他传入希腊之后，他演化的就是爱神阿芙罗黛蒂，不像阿纳特是战神，是猎神。嗯在争斗的时候，就会比较有他出场的机会嘛。那阿斯塔蒂呢，就不是。所以阿斯塔蒂在腓尼基这边，他比较为人所知的传说就是阿斯塔蒂跟阿多尼斯的故事。这个故事其实在希腊神话跟罗马神话也有。在希腊的时候就是爱神阿弗罗黛蒂跟阿多尼斯，然后到罗马时代就是维纳斯跟阿多尼斯，就是女主角的名字变了。腓尼基叫阿斯塔蒂。然后希腊叫做阿芙罗代蒂，然后罗马叫做维纳斯，但是男主角一直都没有变哦。男主角就是阿多尼斯。好，所以重点就是阿多尼斯到底是谁？阿多尼斯是一个非常帅的帅哥
1: ，有比水仙的那个还帅吗
0: ？他在希腊神话中是一个非常俊美的神，但是原本他就是源自于腓尼基这边的。这个故事的起源呢，要从墨药树的起源来讲起。墨就是没没有的没，然后药就是药水的药。墨药<藥>对， <Okay> 墨药树
1: 。墨药树它是一个橄榄科的乔木
2: 。所以现在还有这棵树、喔
1: ？有啊，有啊，有啊。原产于索马利亚跟伊索比亚这些。既然是橄榄科的话，那应该在地中海型气候都会有
0: 。对。墨药呢，是古代地中海世界流行的春药的配方之
1: 一。不仅春药啦，其实墨药很好用啊。古埃及人在膜拜太阳的仪式里面，也会燃烧墨药作为香料，然后可以利用墨药油来进行防腐跟消炎，还可以当尸体的防腐剂
2: 。那用途很广哎、欸，
1: <體>对吧、啊？然后它的酷似蕨类的树叶是香的然后它的种子甘甜，具有茴香的味道，还可以拿来做生菜沙拉使用，或者是清香剂
0: 。所以，其实，在早期，没药素是非常昂贵的。你可以把没药素卖到埃及啊，或者卖到其他地方，可以赚很多的
1: 钱，因为它可以滋补、杀菌、嗯、帮助消化
0: 。那没药素是起源在哪里呢？传说在当时叙利亚地区的国王叫做辛尼拉斯。他有个非常漂亮的女儿，叫做密尔拉。然后她的皇后啊就说：“我的女儿比得上所有的女神啊，尤其是阿斯塔蒂，就她比阿斯塔蒂还要美，就对了。”那阿斯塔蒂就觉得非常的生气：“我这么美，我才是爱神，我才是最美的女神。你竟然说你女儿比我美，然后就非常的生气。所以虽然阿斯塔蒂很善良仁慈，但是却还是非常的嫉妒。”当他听到叙利亚王后说出这种话的时候，他就很生气，所以他就对这个密尔拉施下诅咒，让密尔拉爱上了自己的父亲辛尼拉斯。密尔拉就觉得非常的痛苦，他竟然爱上了自己的父亲，怎么办呢？所以他就打算要自杀来了结自己的生命，来解脱。结果密尔拉的奶妈知道这件事情之后，非常心疼他，竟然设计了一件事情。让密尔拉跟他的父亲发生关系，帮助他们两个，让他们两个乱伦。就辛尼拉斯发现之后，故事里面是没有讲说他怎么设计的，可能就是下药啊，或者是用魔法之类的。反正重点就是辛尼拉斯真的跟密尔拉发生关系了，又成功，成功了。他成功了之后，他就非常的生气。所以他就打算杀掉自己的女儿，因为觉得是自己的女儿害他跟他发生关系，怎么可以做出这样的事情呢？他打算把他自己的女儿杀掉，因为觉得他自己被女儿设计了嘛。其实是被女儿的奶妈。好、啊，这时候绝望的米尔拉就开始跟诸神呼救。阿斯塔蒂也觉得都是他害的，因为是他诅咒米尔拉才会导致这样的结果嘛
1: 。啊，不是阿斯塔蒂自己做的吗？啊对
0: 啊，所以他就。<笑>有点后悔啦，他就后悔了呗，<笑>所以他就把米尔拉变成一棵墨药树，这就是墨药树的起源啊。哦，但是变成墨药树的米尔拉已经怀孕了，所以这棵墨药树的树皮就渐渐隆起。啊<哈>，九个月之后呢，阿斯塔利就把那棵墨药树的树皮撕开，帮他接生，然后就接生了一个孩子。这个孩子长得非常的漂亮，是个男孩。然后他的五官像鲜花一样的俊美精致，让世间所有的万物都黯然失色。所以这个就是阿多尼斯
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，我们都会回应你哦
1: 。那我们。